0: Hallå, politiken i TV4, inte bara käbbel. Statsminister Magdalena Anderssons taktiska drag ger regeringen fördel. Vänsterns sladd i veckan, men elnationalismen följer ett mönster. Och efter år av nedmontering, nu regnar miljarderna över försvaret. Välkomna.
1: Du ska veta ut när det här Punkt. Fru talman, nu har Rolf Kristersson fått allt om bakfoten. Vem är, Jag med är Vem är brun? Det här handlar om Sveriges bästa, det här handlar inte om Annie Lööf. We shall over. Ta en krampaus.
2: Håll tröten för dig Carl B. Men, det är bara kämpel, det bara kämpel.
0: Och här i poddstudion Ann Thieberg, Ulf Kristoffersson, TV4s erfarna politiska kommentatorer. Jag heter Johan Makeus och vi har ett visst avstånd här i studion men ute i samhället Ulf så är nästan allt som vanligt nu.
2: Ja, och jag har varit och hämtat ny energi i skidspåren, och där åkte det på ordentligt. Just det, Jens ben
0: Nordström var här och vikarierade förra veckan. Ann en oerhört intensiv politisk vecka för många, i synnerhet för dig.
1: Ja, vi, jag har ju faktiskt den här veckan omdefinierat hur en partiledardebatt ska gå till med de här 30 sekunders inläggen. Just Blandade det. mottagning får man väl säga.
0: Vi ska återkomma till den debatten. Vill ni höra av er med synpunkter, kanske lite idéer vad vi ska prata om? Mejla oss då. Mejladressen är inte bara snabel@tv4.se. Innan vi ger oss i kast med de taktiska dragen och första ämnet så tänkte jag visa och lyssna till ett klipp som i alla fall jag reagerat på här i veckan. Kommer ni ihåg och har ni sett det här?
1: Fast ja, statsministern
2: kört bort förut. Ja, det har ju kört förut. Vad är skillnaden jämfört med det här? Det går ju mycket fortare.
0: <hör> hur vanligt är det att en statsminister svär på det sättet? Nej,
2: det hör man ju inte ofta, men det var ju ett speciellt läge också. Hon var uppenbarligen väldigt förtjust i att köra den
0: här båten. Det var nästan som hon ville bli stridsbåtsförare- det, det, i den det
1: är rätt avväpnande faktiskt får man säga. Jag
0: tror de andra partiledarna är avundsjuka. Ja. Vem hade inte velat göra det? Vår fotograf Don Norro som intervjuade statsministern. Vi ska fortsätta just med statsministern och regeringens taktiska drag som ger dem en fördel. Det handlar om en skoloffensiv. Så här lät det på en pressräff.
1: Titta bara på de amerikanska toppuniversiteten. De bästa i världen. Harvard, Stanford, Yale, Princeton. Inget av dem är vinstdrivande. Det är för övrigt inte Hanshögskolan i Stockholm heller.
0: Ja, statsministern där. Ulf, du har reagerat på det här.
1: Ja,
2: jag tittade ju på hela den här och, och jobbade med det under dagen och kommenterade det. Det, det, det lät ju som ett första majtal väldigt mycket från Magdalena Andersson. Hon tog verkligen ut svängarna. Det egentliga ämnet var att man skulle presentera en lagerrådsremiss- Uh, om uh, att man föreslår förändringar i, i skolpengssystemet. Då, så att det ska bli mer till kommunala skolor och mindre till friskolor. Uh, men problemet där det var att uh, den här lagrådsremissen fanns inte att titta på när pressträffen var på morgonen. Det dröjde fem timmar efter pressträffen innan den var ...expedierad, så att säga, offentlig då. Och varför spelar det roll? Jo, men då delar man ut ett halvt A4- där det komprimerat står lite om innehållet- men journalisterna har inte en chans- att läsa själva dokumentet, hur det är formulerat- och har då mycket mindre möjlighet- att ställa eh, granskande frågor på innehållet- eftersom man inte får se det. Men du menar att det inte är en slump- Nej, det, det är ett mönster. Nu har vi sett det. Regeringen har gjort så här vid flera tillfällen: att man håller pressträff om något där själva dokumentet ännu inte finns färdigt. Det var så när det här Lilla Hjärtat, utredningen om Lilla Hjärtat mm. presenterades i mars. Då fanns inte utredningen på bordet utan man har pressstreff och berätta om innehållet, ger sin version av innehållet och journalisterna kan då inte se grunddokumentet ställa frågor på det och jag, jag tycker det är otäck.
1: Mm. Och, och jag håller verkligen med dig. Det här är ju någonting som det hände ju även här om veckan när man presenterar de här nya pensionstilläggen det här bidraget till de sämställda pensionärerna. Det fanns ju inte papper det finns ju fortfarande inte ett papper för övrigt om, mm. om det förslaget så det, det är verkligen ett mönster. men tänker du tror du att regeringen gör det här med flit? Alltså, vad är ja, det de jag,
2: jag tror det finns ett äh, taktiskt äh, tänkande bakom att det är bra att få ut det äh, så snabbt som möjligt så att säga, redan innan regeringen tar beslutet och det blir expedierat. Äh, och sen tror jag också att man ser fördelarna i att kunna styra agendan så att säga. För att sen, det här kom då på eftermiddagen, fem timmar efter pressträffen, äh, så kunde vi sätta oss ner och läsa och då är det hundra sidor tättskriven juridisk prosa- som ju tar egentligen några timmar att läsa igenom- och då hinner ju inte. Rapporteringen är, är redan igångsatt. Mm. Det går vi, så fort så Ja, mm. och, och då, sen är det ju också en effekt- av det här ökade tempot mm. överhuvudtaget. Mm. Att man vill få ut nyheter och utspel så snabbt som möjligt. Men det är klart att de här strategerna bakom- ser ju också fördelen i- att vi journalister inte har
1: All information. titta information. I för sig så tror jag vad gäller den här grejen med skolan så är det så. Det kom en utredning eh, 2020 med ett antal förslag kring det här. Och sen har den legat i ett par år. Det här är ett av förslagen. Och nu har regeringen mm. fått eld i baken att de ska pumpa ut de här mm. förslagen illa kvickt. Och det är precis som du säger, eh, det är lite valtal över det här. För det är ju inte alls mm. säkert, eller kanske ens sannolikt att de här val de här förslagen blir verklighet. Det är ju bland annat centralt skolval, alltså att det ska vara liksom att man ska ha lot till platser i köbildning. De förslagen fanns ju också med i den utredningen. Men du menar att det finns
0: strateger som kommer på där. Det, det är inte Magdalena, statsminister Magdalena Andersson själv som har, har kommit nej, på det här?
2: Nej, det är ju inte hon som bestämmer när man ska ha pressträffar. Det, det tas ju gemensamma beslut och det är ju framförallt pressmänniskorna och staben runt omkring som som sätter tidpunkterna för mm. det och lägger upp det de, de
1: har ju faktiskt till och med ett uttryck för det här. De kallar det för att, att de ska ta ut någonting. Har du hört det? Mm. När de säger så här, ja, nu, nu är det bestämt. De har liksom ett, ett schema. Och så gissar jag då att det som hände igår, det var att man insåg shit, vi måste hinna, vi, det är liksom ett hål just nu. Det finns ett utrymme att ta ut mm. den här grejen. Och så tar man ut den här grejen i den här formen man behöver ha loss statsministern för att hon ska prata, för det här är prioriterat och den här stackars eh, skolministern som inte hade hunnit läsa på, som stod och läste till hela vägen, tänkte du på det? Ja. Hon kunde ja. ju inte ja. frågan. Mm. Killblom, ja. Hon mm. kunde ju faktiskt inte riktigt, eh, nu ska jag inte vara jättetaskig, men det kändes <gör> lite som att hon faktiskt inte hade hunnit mm. plugga in materialet. Nej, eh, nej. Så. Nej, så det var ju sen lite sen
2: hårt. Hon faktiskt under dagen förändrade hennes svar lite grann, mm. för att när hon fick frågor på pressträffen om hur stort kommer det här avdraget att bli, så var svaret helt undvikande. Eh, och det står ju inte i lagrådsremissen heller. Nog det står för
1: övrigt inte i utredningen heller. Nej, men sen, och i sen, utredningens sen, konsekvensbeskrivning så står det inte heller. Så att nej, det nej inte, men sen, man sen, har aldrig
2: det sen på eftermiddagen i, i, i radion så sa hon 8 till tio procent som, som då var hämtat från den tidigare utredningen. Ja, ja, det, kan det här vara. taktiska ja, det, där stod ja. den siffran så att hon ändrade lite grann argumentationen för de insåg väl att det var inte så bra att de inte säger någonting Nej. svara någonting Nej. på Nej. den frågan. Men det här är ju tak... inte fastlagt.
0: Det här taktiska draget då ger det regeringen en fördel eller är det en nackdel snarare att journalisterna ser igenom och faktiskt ja äh, 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 att det att Nej, inte göra för. Nej, jag
2: tror att de ser en fördel i att äh, kunna pumpa ut innehåll på det här sättet utan att journalisterna är så väl förberedda och har hunnit läsa igenom materialet. Ibland, ibland känner jag nästan att, att vi skulle kräva att få se det det handlar om innan vi går på en sån pressträff. Kommer vi att få se dokumentet? Nej, det är inte expedierat ännu, det, det går inte att visa. Ja, men då är det väl ingen idé att gå dit och lyssna på era dragning om det och ställa frågor om det. Alltså vi borde vara lite tuffare i de här situationerna än vad vi är.
1: De, de tjänar på det. <laughs> ja. De gör det. <laughs> Där är vi överens. Ett poddtips från Podplay.
0: I podden något kajko garanterar rösskötarna Brutti och jag dava. dig en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen.
2: Man är lite som en jävla vampyr. Man fått lite
0: blodsmak och då måste man ha med. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig
2: människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför är gardinerna.
0: Det här är Inte bara käbbel, politiken i TV4 och vi har en spaning från Antiberg efter partiledardebatten tidigare i veckan. Så härligt det.
1: Alla vet ju att det här är en låtsasdebatt därför så länge vi är ihopkopplade med kontinenten, precis som Marcus sa så kommer ju de priserna föras in det är därför nu företrädare för svenskt näringsliv är livrädda för de här kablarna för det äventyrar hela svensk industri och dess omställning så den här låtsasdiskussionen det handlar ju om att regeringar både Ulf Kristersson och Magdalena Andersson har varit i Bryssel och sålt ut den svenska billiga elkraften, det är därför det blir så höga priser nu. Tack. Det är självklart att det inte beror på enskilda reaktioner. Magdalena Andersson.
0: Där sprack den där 30 sekunders regeln <skratt> <skratt> vänsterledaren Norsida Adgustar. All din <skratt> spaning här.
1: Ja, alltså det här är otroligt intressant för den här linjen som Norsida driver här, den har hon fört fram sedan före jul och hon har fått enormt mycket modhugg. det hon säger är då att Sverige förlorar på den här gemensamma elmarknaden som vi har varit med i eh, sedan 90-talet, ska jag påpeka. Inte, sen, inte som hon sa där, utan, mm. men, men långt eh, så. Eh, och ingen annan håller med henne om det. Så det finns inte en möjlighet. Och hon har inte heller en jättetydlig plan för hur Sverige ska kunna lämna den här gemensamma elmarknaden om det ens var det hon ville. Eh, och I sak har hon ju rätt i sin spanning. Det är, det är ju korrekt att det här drar upp de svenska elpriserna. Och det, det finns massor med diskussion om det. Men det intressanta här tycker jag då är att Vänsterpartiet driver en helt egen linje. Och jag stod ju där och tittade på de andra partierna och stod ju och skrattar åt henne när hon säger det här. Det syns inte i bild. Men, men de är så här, de vet inte vad de ska svara, för att de vet inte vad hon egentligen vill. Så, och så det blir liksom men, lite men,
2: otydligt. Men det, det handlar väl också om att Vänsterpartiet väljer ju ett eget spår eftersom de inte vill ge sig in i den här diskussionen om kärnkraften. Vänster, Vänsterpartiet satsar ju nu på att vinna arbetare i bruksorter inom industrin. Och om Vänsterpartiet, om Norsi Dadgostad då skulle stå där och propagera emot kärnkraft, så, så som ju är partiets linje egentligen, så skulle ju det vara kontraproduktivt för henne. Och då hittar hon ett helt annat argument.
1: Ja, som ingen jag, går så, då, som det är Ingen andra, det ingen det. Så här tänker jag. Det, det, Vänsterpartiet har <hör> nog faktiskt egentligen... Und under väldigt lång tid haft en drömposition i svensk politik. Därför att de, de är så pass små och har så pass, haft så pass lite inflytande att de har, inte, de har kunnat driva saker som ingen annan riktigt mäktar med eller vill granska. Alla andra är så upptagna med sina egna spår. Så de kan driva helt egna linjer och de, de blir faktiskt inte så granskade. Och där kan ju vi också vara lite självkritiska. Jag har nu under, tittat tillbaka lite vad Norsi Dadgostar har sagt i tv mm. uh, under de senaste veckorna i samband med deras kongress. Hon har bland annat sagt att Vänsterpartiet har drivit igenom den största pensionsreformen i modern tid. Då syftar hon på det här att de där, ja. fick igenom mm. något som ännu inte har gått gått igenom riksdagen för övrigt en tusenlapp i bidrag till de, lägst, de pensionärerna med lägst inkomst. Det är inte en reform egentligen. Den största förändringen vänsterpartiet har de också sagt har stått bakom de största reformerna i svensk politik och vi har stoppat att de orättfärdiga hyreshöjningarna men, 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 det, det, Alla de här utsagorna är ju, så att säga, bör, skulle man ju kunna granska och ifrågasätta. Men det finns inte riktigt utrymme nej, i debatten nej, och, och hon, för att göra det.
2: Hon, hon sa då i början när hon precis hade gjort upp med Magdalena Andersson om det här pensionstillägget. Så presenterade hon det själv som att alla de här pensionärerna i den gruppen skulle få en tusenlapp i månaden. Det, det blir det ju inte. Det, det är en halv miljon pensionärer som kommer upp i en tusenlapp. Mm. Och då, är, de andra får mindre, men när hon först presenterade så lät det som att alla skulle få en tusenlapp. Och mm. vad är syftet?
1: Alltså det här... Eh syftet är ju som i all politik du att blåsa upp sig eh, visa att man har inflytande och det är ju korrekt, Vänsterpartiet har ju under Norsi Dadgostad fått mer inflytande än vad Vänsterpartiet har haft på mycket länge, åtminstone på pappret Så hon lyckas då eller? Ja hon lyckas och det är det som är min poäng det här är ju en sorts drömläge i politiken eh, som, som eh, hon har skapat ett utrymme som faktiskt inte Jonas Sjöstedt hade
2: mm. men, men sen, jag, jag håller inte riktigt med om att hon har fått väldigt mycket mottugg för det här hon säger om elkablarna, kapa elkablarna för jag tycker mest att man, de andra partiledarna har, har som du sa, de står och skrattar åt det lite grann, men de går inte in i argumentationen Nej. ordentligt för att det stör ju också deras upplägg Mm. Ja, ja, nej, men du, det är det som är du, min poäng ja, ja, ja. så jag håller också... inte
1: med dig om att du inte håller med mig.
2: <laughs> du, så, du sa att hon Käll. har fått väldigt mycket mothugg <laughs> och det tycker jag inte riktigt jag tycker snarare att man inte har gått in i debatten riktigt, mm. man har inte bemött henne i den frågan, eftersom det skulle störa deras argument jag menar Moderaterna, KD och de andra att, att man behöver satsa mer på kärnkraft de vill ju absolut, diskutera det det. Refiken, ja, det man kan
1: säga är så här, det som, som i den moderna eh, politiska debatten så finns det lite för lite tid det är helt, det är därför vi ska ha mm. den här podden. För det är här vi har tid.
2: Ja, och sen är det svårt för dem Det där var min, jag har det, sagt slut. Nej, det nu är förlåt. Ja, då då, 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 då lägger jag ner då. Som vi längtar efter
0: att ta er eh, timer in till folkstudion också. Vi ser ju fram emot nästa partiledardebatten, det måste vi väl ändå säga. Eh, nu till ett annat hett ämne i svensk politik, nämligen försvaret. Från bespottat och benämnt som ett särintresse eh, så regnar just nu skattepengarna över svensk militär. Men vi har också ambitionen att minska försvarets materialbeställningar med någonstans mellan 3-4 miljarder under mandatperioden. Och det är en betydande del av finansieringen. Vi kommer landa i och på, kommer förklara varför. Ett tillskott under innevarande år 2022 på 3 miljarder kronor. Och för... Ulf Kristersson eh, och Anders Borg eh, för ett bra tag sedan. Ulf, det här eh, har du reagerat på att eh, Moderaterna fläskar till med... Miljarder.
2: Ja, nej, men det här är en sån tydlig illustration av hur pendeln svänger och hur moderaterna lägger om kursen totalt.
1: För Anders det, Borg, det, när det här, det var här. 2000... Ja,
2: det första vi hörde det var alltså Anders Borgs utspel när han var finansminister i Reinfeldts regering. Det var den 12 juli 2007. Då gjorde, sa han vid en pressträff där att, att för att finansiera jobbskattavdrag på 10 miljarder som de tänkte lägga fram då så var en del av finansieringen var att man skulle spara på anslagen till försvaringsmaterielverk 3-4 miljarder under mandatperioden. Detta sa han utan att försvarsministern Mikael Odenberg var informerad. Vilket då fick honom att bli topptunnor rasande. Och jag var på Visby Hotell då, där de bodde också. Du såg När det här alltså? Ja, alltså jag såg den här klassen mellan Anders Borg och Mikael Odenberg- Mikael Odenberg var, han var fullständigt rasande- mm. för att han hade blivit överrumplad av det här. Han hade inte fått veta att eh, finansministern- tänkte skära ner 3-4 miljarder på försvaret-
0: det fick ju konsekvenser ja. då, eller hur? Ja. ja,
2: och då sitter de eh, i, på, eh, i en soffa i lobbyn mm. och på hotell och grälar så det skriker. Framför av dig då som journalist? Ja, och då, då kommer eh, dåvarande presschefen Ulrika Skenström eh, och ställer sig, försöker skymma sikten för mig. Så hon ställer sig Jag inte ska se att mm. de sitter där och bråkar. Eh, och när de märker att det går inte att undvika så går de iväg, går upp en trappa upp i hotellet. Jag går en annan väg upp i hotellet. Men möter... glöm för du vill ha koll vad som hände. Jag vill ha koll på vad som hände. Och möter dem i korridoren. Och vad händer då? Då vänder de direkt på klacken och går snabbt åt andra
0: håll. Men önskar du hade en kamera eller en mikrofon. Ja,
2: på ja. den tiden 2007. Vi hade ju inte så bra mobiltelefoner då. Man hade liksom inte en inspelning. Ja, var...
1: Vilken fin film du Ja, vilken varit. film det hade blivit.
2: Ja. Men det här bråket ledde ju sen till att Mika Lodenberg avgick mm. sen i september. Så du fick konsekvenser år. det här bråket? Ja, man kan ju säga att ja, ja. Anders Borg vann. Mm. Eh, det ja, så? det kan ja. man ju säga. Men sen hör du idag då, när Moderaterna har ju lagt området totalt och nu, är det, nu öser man Kristersson mm. då, då är det liksom tre miljarder på ett år utöver de stora satsningarna som redan har beslutats.
0: Men behövs inte det här med, med tanke på hur det ser ut i omvärlden nu? Ja, det Ryssland. Ja,
1: alltså det man kan säga nu. Det som händer nu det är att försvarsberedningen ska kallas in igen och, och det kommer att ske nästa vecka på onsdag. Och då kikade jag lite på var, hur det ser ut hur skrivningen är, vad det är regeringen skriver att försvarsberedningen ska göra för den jobbar ju på regeringens uppdrag faktiskt som en sorts mm. rådgivande organ och då skriver försvarsministern så här att eh, försvarsberedningen ska, ska se över hur man inom nuvarande kostnadsram ska kunna förstärka försvaret. Så att eh, försvarsministern säger att det ska inte in några mer pengar. Mm och det och här grälet känner vi igen och nu kom, då har Moderaterna satt sig utan att ha något underlag så har de liksom försökt räkna ut på gamla siffror hur mycket mer som skulle behövas och då säger de att det behövs 3 miljarder till jag kan berätta att andra partier i försvarsberedningen kommer att säga att det räcker inte med 3 till, så att då är budgivningen igång och det här är vi ganska vana vid i svensk försvarspolitik och man kan skratta åt det för att det, är lite, det blir nästan lite Komiskt så att sen sitter försvarsberedningen och sen kommer det gå några veckor och redan tror jag på försvarsdepartementet att man förbereder sig på att de borgerliga partierna kommer att tåga ut eh, vid ett eller annat tillfälle och säga att, att vi kommer inte, regeringen vägrar att skjuta till mer pengar och eh, vad handlar det här om då? Varför gör man så?
2: Nej, men alltså, försvarspolitiken är ju ganska speciell. Alltså, det finns väl inget annat område där det har svängt så totalt genom åren. Alltså, efter andra världskriget, 50-talet, då, då skedde det en väldigt stor upprustning av försvaret. och Sen stod det på sin topp någonstans 64 och sen började det trappas ner, det blev nedrustning, Sovjetunionen...
1: föll, och det berodde det ja, på omvärldsläget. Ja, och
2: Gorbachev ja. och, och mm. Glasnost och Perestroika och Varsava-pakten upplöstes och så vidare. Uh, så det där var ju många år med nedrustning. Sen, sen började det skärpas till igen. Mm. <laughs> och, uh, och tidigare hade vi ju ett invasionsförsvar, och sen gick det över till att bli ett insatsförsvar- och nu är man ju inne på att bygga upp ett nationellt försvar igen av våra gränser. Men de här svängarna som har varit, de, det är otroligt vad det har svängt. Mm. Ja. Det finns inget annat område där det är sådana totala omsvängningar.
1: Nej, det är ju så. Och sen ska man komma ihåg det här försvarsberedningen. Det är ju, I sak så är det ju en väldigt bra idé att politikerna i riksdagen ska vara överens med regeringen om hur hotbilden ser ut. Mm. Så man inte börjar gräla om fakta. Man ska ha liksom samma verklighetsbeskrivning. Så man kan ju tycka att det är lite synd att de ständigt hamnar i gräl om finansieringen. För det är ju faktiskt det de gör. Mm. Och, och den risken är ju stor att den kommer att ske att det kommer att ske igen.
0: Antiberg, Ulf Kristoffersson, tack för idag. Tack för att ni har tittat. Har ni synpunkter på vad våra politikkommentatorer säger och har ni idéer på vad vi ska prata om? Maila oss. Inte bara chabel. Ta bort pricken över det. Snabbla tv4.se. Den här podden finns där. Poddar finns och på tv4play. Tack för idag.
1: Podplay.